2: Por fin podemos decir bicampeones. Bicampeones. Estaba un poco dormido. Eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana porque se alargó eso. Pero
3: pero pero pues gritó el campeón y, y ya. Aunque no se gritó como debería, ¿no? Por eso. Por, por la confusión.
2: <risa> Nadie sabía. Un momento no. era campeón, al otro momento no era campeón. Eh, muy mal gestionado todo, pero bueno, hay un nuevo campeón del mundo. Empataron en, en carreras, empató Max Verstappen a Alonso. ¿Y en títulos? Eh, en títulos, en todo, en todo. Pero...
4: Pero pareciese que Sebas está dando el título. Está aburrido, está triste, ¿qué le pasó?
5: Pues
2: es, todos estamos así, todos estamos así, como que no sabemos si de verdad
3: pasó.
5: Menos o el no doctor Marco,
3: que tenía pintucaritas.
5: Pero de nuevo, polémico, ¿no? El título de Verstappen, como que
3: ah.
2: una cosa
5: forzadita, ¿no?
2: Pero polémico en Suzuka, porque podía haber pasado, pues, quedando octavo en la próxima carrera.
5: Exacto, eh. o sea, iba a pasar, pero pero o sea qué feo como esa sensación de no saber si sí si no bueno.
2: no o sea para les digo para Max nada, para todos yo creo o sea como no nada salió como estaba planeado y yo creo que realmente pues es por, por vuelvo a decirlo ahí nuevamente culpa de la fia porque sí, la no es culpa estaba, de Max la fiesta estaba Red Bull tenía todo listo o sea todo todos sabían y todo estaba armado para celebrar en Suzuka y no, no, no estuvieron pendientes de los números, no estuvieron pendientes de las cuentas, de lo que iban a otorgar en puntos. Y al final fue como, ah, no, sí, puede llegar a ser campeón. Ah, sí, es campeón. Oh, eres campeón. Y ya, fin. No pasó nada más. O sea, una, un tema muy, muy desorganizado. Pero no, nada propio de, del gran circo y del espectáculo más importante
3: del mundo. Pero bueno, fue un gran circo por Max
4: ¿Alguien, ¿alguien, sabe, ¿Alguien sabe algo del chopo? Estoy preocupado por el man.
3: Debe estar dormido todavía.
4: <risa> no, es que no, 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 no sé no, no, sé cómo se sentirá hoy. Eh, no sé si está trasnochado, no sé si está emo, no sé. ¿El chopo está vino?
6: No. Se quedó su suzuka durmiendo. no está durmiendo.
3: Está con Yuki.
4: <laughs> <laughs> Oiga, okay, hay que hablar de Yuki más adelante. Hay que hablar de Yuki, hay que hablar de Pierre, hay que hablar del título, hay que hablar de todo en la F1.
0: Two-time world champion.
1: Two-time world champion. Defending champion. Max, how
2: does that sound?
0: Yeah, it sounds pretty good. I mean, you never know, of course, when you get into a new car how it's going to behave, how it's going to perform. Pero creo que la temporada que hemos tenido ha sido bastante increíble con los victorias que hemos tenido. En este
1: grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola, F1. Porque somos fans, no estrellas.
4: Te damos la bienvenida a
1: Hola, F1
4: hola f1 se liquidó el campeonato del mundo en suzuka max verstappen es campeón del mundo bicampeón del mundo segundo título para el piloto holandés neerlandés como usted quiera decirle será que voy a hacer una pregunta polémica voy a hacer una pregunta polémica eh, hola f1 es la cábala de max verstappen
3: <risa> yo creo no que es, sí
6: no es no entonces acabemos esta
2: vaina, acabemos lo, lo descubriremos. <ríe> Lo descubriremos en las próximas ocho temporadas. <risa>
4: bueno, segundo título de, de Verstappen en una carrera extraña, rara, con final polémico, como lo decía Vivi, eh, con poquitas vueltas, mucha lluvia, o sea, hubo amenaza de hecho de tormenta eléctrica que, que, hubo, que tal vez hubiera podido eh, re, eh, no permitir que la carrera se, se corriera. En fin, lo vamos a revisar todo. En este episodio de Hola F1, somos un podcast de Caracol Podcast. Y no usted nos encuentra cada semana en su plataforma de streaming favorita y, por supuesto, en holaf1.com. Viviana Santisteban, Edwin Mendoza, Sebastián González, Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes. Nos reunimos cada semana en Hola F1. Y en este episodio, en esta semana, nos reunimos en honor al título de Max Verstappen. No, hey,
0: yo,
6: hey, hey. no yo no.
0: Yo no. <risa> <risa> no yo tampoco. Wow. <risa> Por supuesto, you la know, leading the race, winning half points, full points, no clue, which is fine. I mean, um, so that's why it was a little bit confusing initially, but then once the confirmation came out, um it doesn't matter. F1 a todos y pues mis respetos para quienes de verdad
5: se trasnocharon todo el tiempo porque en realidad ese, esa, esa bandera roja hizo muy complicado aguantar en Latinoamérica ver la carrera completa porque es que era la madrugada y pues bueno, no, nos quedamos hasta tarde para ver la carrera, pero luego bandera roja y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y difícil verla así en este lado del mundo ¿no creen?
4: Sí, muy complejo demasiado, claro, demasiado demasiado complejo eh, Edwin Mendoza, hola F1, ¿cómo le va señor abogado Tifosi?
3: Hola F1 para todos, hola F1 para todos nuestros oyentes. Bien Pipe, comparto totalmente lo que dice Viviana. Yo estaba todo entusiasmado, llegué a las 12 de la noche a ver ¿Y la si carrera. Te Tal cual, dos vueltas y bandera <risa> roja. Y la verdad no pude soportar el sueño y me desperté cuando faltaban cinco minutos, cuando pasó lo más importante, cuando Leclerc eh, se sale de la pista y, y Checo eh, logra... Gracias a la penalización, llegar segundo en el Gran Premio de Japón.
4: Sebastián González, hola F1.
3: Hola
2: F1, hola bicampeones que nos escuchan por todas partes del mundo, desde Holanda, México, eh, eh, Zipaquirá.
3: Eh,
2: eh, Caparrapí. Caparrapí, Rapí, Chinchiná eh, también. Bueno, Chinchiná sí tenemos harta audiencia, ya está confirmado.
5: <risa> eh, Oigan, pero eso no es tan descabellado porque no sé si les parece lo mismo, pero hay mucha fanaticada últimamente de Fórmula 1 en las calles de Colombia.
3: Con chaquetas. Con chaquetas, en, en los puestos oficinas. de trabajo, sí.
4: <risa> Esa gorra que usted tiene hoy está muy linda, Chopo. ¿De qué es? Ahí.
6: Eh, dice Hola F1 ay, Podcast.
4: Ay, oh. Rodrigo, ¿qué es eso?
6: ¿Eso ¿Dónde ah, se puede sí. conseguir eso? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. Solo, solo es mía, solo, solo mandamos Ajá. a hacer una porque no trata para más.
4: Bueno, el Chopo tiene una gorra de Hola F1. Ay, bueno. Chopo, Hola F1.
6: Compañera, compañeros, y va audiencia, Hola F1. No tengo nada más que decir hoy, hoy no voy a hablar.
4: Ajá bueno, eh, pero, pero chopo, una preguntita rápida hubo en sí, las veintitantos de vueltas que se corrieron, hubo, hubo un par de demostraciones de talento en lluvia, como a usted le gusta no es que haya sido un bodrio la carrera, o sí?
6: Eh, lo que pasa es que la Fórmula 1 tiene que decidir si corre o no con lluvia existen las llantas no se usan, por cualquier razón, cualquier motivo plata, seguridad, lo que sea, pero tienen que decidir si se corre o no con lluvia porque es que tener una carrera de tres horas y media sin carrera es de las cosas más aburridas que hay en el mundo. Y, y se hace más aburrido aún escuchando esa, esa transmisión de los latinoamericanos que no sabían qué había pasado con Pierre Gasly, eh, no sabían absolutamente nada, es impresionante.
2: Y en términos de transmisión, pues también aguantar eso a las tres de la mañana, yo creo que un relleno de hora y media... No, Entonces, pues o sea, un relleno de tornelo? No, 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 no. una cosa espantosa, espantosa, o sea, de pronto uno a las 8 de la mañana pues se pone a hacer el desayuno y ahí suena de fondo, pero a las 3 de la mañana uno escuchar una hora y media de relleno, no. no.
5: Relleno y con comentarios también desatinados, porque cuando sucede el, el incidente de Gasly, lo muestran en cámara muy enojado, hablándole a una de las asistentes de Alpatauri, así pues muy ofuscado, y dice un comentario chacho como... A Yuki le pusieron psicólogo, pero en realidad quien debería tener el psicólogo es Gasly. A mí eso me pareció una falta de respeto total y de profesionalismo porque seguro nosotros aquí en olf uno lo podemos decir porque nosotros no somos expertos. Si uno está viendo a los periodistas de automovilismo de toda la vida, ¿cómo se les permite en este momento hacer un comentario de ese tipo? Horrible la verdad, de mal gusto.
1: ¿Quién es la primera persona que vas a llamar o has llamado desde el evento? Sé que um, has
4: estado
0: ocupado con la Solo tengo una llamada con mi padre rápidamente, pero una vez que salí de aquí, definitivamente también llamé a mi mamá. Ya
4: empezaron ustedes a, a, a sacar cositas y vamos a seguirlo revisando todo. Pero no se les olvide lo más importante del episodio. Max Verstappen es campeón. No nos guste, no les guste. El man es campeón, claro. Pero el man es campeón el man desde es campe...
2: que
6: arrancó, desde que Mercedes hizo ese carro tan... ese bodrio de carro. <laughs> Y desde que el señor Adrián Nui hizo otra vez otra genialidad, desde ese punto de era campeón ya el man.
4: Chopo, por favor, por favor vuelva a utilizar. ¿Cuál, ¿Cómo es el término con el que usted define el auto de Mercedes 2022?
6: Según la Real Academia de la Lengua, bodrio significa cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Ejemplo, ese automóvil es un bodrio. ¡Ja, <risa>
4: Edwin Mendoza, ¿cuál es la quali del abogado de Suzuka? ¿Hay
3: quali? Eh, sí, sí, hay quali. No sé si se dieron cuenta de la batalla que tuvo eh, Esteban Ocon con Luis Hamilton, que no pudo durante esa media hora de carrera sobrepasarlo. La defensa que hizo Esteban con fue increíble y logró. Eh, llegar en el cuarto puesto y hacer que el equipo Alpine recuperara el tercer puesto en el Campeonato de Constructores. El cuarto puesto, perdón.
5: Oigan, sí, hay que alabar a Ocon por esa defensa al final de, de la carrera. Estuvo chévere verlo así con toda. La verdad es que se siente ya uno con mucho más experimentado y pues qué pesar que Luis no lo pudo pasar, pero pues también qué bien que Esteban Ocon, que... Pues en realidad ha sido un piloto como que nadie habla como súper bien de él ni nada, pero Yo sí. pues demuestra que que está muy bien y, y bueno y que Alonso no tanto no no le fue también en
0: esta carrera.
3: Y la va a tener dura Pierre Gasly no creo que a este nivel de Ocon Gasly no le va a quedar muy fácil el tema en Alpin.
0: Yeah, we we definitely didn't expect something like this, but um, we had a competitive start. But we did retire two times out of three, which was not uh, the let's say the best start to um, you know to try and defend the title. But I think after that we had a great turnaround, and yeah, we just kept on pushing, kept on believing, kept on you know improving the car, uh, which was of course the most important area, um, and that's why you know we are here today. I think also. Como equipo hicimos muy pocos errores, no puedes ser perfecto, pero creo que en la mayoría de las carreras hemos estado cerca de perfecto.
2: Sebastián González, su quali, por favor. El homenaje que se le debe rendir al bicampeón del mundo que hizo su trabajo desde hace muchos años viene trabajando para eh, estos objetivos y claramente Max Verstappen hizo una carrera impresionante desde de las veintitantas vueltas que hubo eh, lideró absolutamente todas con, con facilidad. Eh, sabemos que en lluvia, más allá del carro, eh, lo que prima ahí sí es el piloto y tuvimos unas vueltas eh, con llantas full wet, intermedias y en ese tiempo le sacó más de 25 segundos eh, a, a Leclerc. Eh, casi en un momento le estaba sacando segundo y medio por vuelta en lo que podemos decir, un carro en las mismas condiciones, ¿no? Pues porque ahí el motor y la aerodinámica, pues no son realmente lo que le da eh, el, el, la diferencia a, al carro. Entonces, eh, chapó para Max Verstappen, que gana en lluvia, bicampeón ahí medio raro, como se lo informaron, pero igual bicampeón súper merecido. Eh, esa, esa es mi cual y y eh, pues quali, mi quali también para para como lo decía Chopo Adrián Nuiwi y todo el equipo Red Bull que este año pues le dieron una paliza a el resto de equipos pero pero con distancia y con una gran diferencia
5: yo tengo una pregunta ya Max Verstappen tiene dos campeonatos del mundo ¿cuándo empezamos a decir que es solo el carro <risa>
1: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
3: Sí, podemos hacer lo que queramos.
1: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
5: Mi quali yo se la voy a dar en esta carrera a Pierre Gasly, porque estoy absolutamente de acuerdo con él con ese reclamo que hizo en la carrera y estoy de verdad sorprendida también por el hecho de que le hayan puesto una penalización de 20 segundos después de que se acaba la carrera diciendo que él estaba en exceso de velocidad durante una bandera roja, pero en realidad ese reclamo tenía que hacerse y de verdad estoy con Gasly y siento ese mal genio que le dio esa ira porque lo que dice es cierto él, él dice que estuvo a dos metros de morir y que ya hace ocho años se había perdido a Jules Bianchi en condiciones muy similares, también en Japón, con lluvia. Entonces que esto, pues primero no es respetuoso con la familia de Jules y, y que es el colmo que ocho años después sigan pasando esto. Y pues además está eh, pues agradecido de poder seguir en pie, como dijo él, de llamar a mi familia esta noche, pero pues de verdad fue un riesgo innecesario esa grúa ahí en ese momento y esa confusión de la bandera roja, él dice que estaba en tiempo de vuelta a Delta y demás, pero luego una penalización para él, terrible de verdad.
2: Pues ahí, ahí lo que toca explicar un poco, yo estoy totalmente de acuerdo con Gasly, creo que los procedimientos además no es el primero, recordemos en la carrera, no me acuerdo si la pasada o la antepasada que también tuvo lluvia, que pasó lo mismo, uno de los carros se abrió para como calentar las llantas y estaba ahí la grúa. Eh, creo que esos procedimientos no están siendo bien informados, ejecutados, dirección de carrera, en, en términos de comunicación, está dejando unas puertas abiertas para que pasen estas cosas. Eh, solamente, lo vuelvo a decir, creo que Gasly tiene toda la razón en el, en el reclamo, eh, tiene pues todo el sentido, él es el que está corriendo riesgo ahí, tiene que tener la comunicación y, y, el, y el conocimiento de absolutamente todo lo que está pasando, porque él es el que está arriesgando su vida, entonces cualquier reclamo que haga un piloto con una situación como la que pasó es válido. Ahora lo que dice la FIA es que, claro, Gasly había entrado a cambiar llantas antes y él quedó como solo en la pista, Mientras los otros ya estaban acomodándose para entrar a Bandera Roja, por la Bandera Roja a pits, él quedó dando la vuelta para llegar ahí, pero ahí ya estaban en Bandera Roja. Entonces lo que, lo que dice la FIA es que él debió haber dado esa vuelta en condiciones de Bandera Roja porque ya le habían informado que estaba la Bandera Roja y pasó por el lado de la grúa, como se ve en el video, a los 50 kilómetros por hora y respetando la, los, las condiciones de la Bandera Roja. Un poco es por eso, pero claramente esos, esos temas de comunicación, eh, el único que los tiene que entender bien y los tiene que tener claros es el piloto y el piloto tiene todo el derecho a quejarse eh, de, lo, de lo que de lo que pasa en pista porque es el que está ahí metido en el carro.
4: Bueno, Chopo, deje entonces guardadito a la cerna en la maletica. Ahorita lo invocamos, pero por ahora la quali del fin de semana, por favor.
6: Mi quali es una quali triste. Así ustedes me digan lo que sea, pero es una quali triste y estoy triste porque Betel se va. Entonces mi quali es para Betel.
0: Um, I'm not fluent in Japanese, but I try. Subarashi Toshi arigato, anata wasai kodes, anata to anarete sabisho narimas. Oh. Thank you.
6: Y además vieron ese final con Alonso. El man hasta el final le dio, le dio, le dio durísimo. Y pues ojalá esos finales se dieran en la punta No por allá atrás Pero qué bonito final dio Y qué bonito espectáculo Vidió Sebastián Vettel en su última carrera A bordo de un Fórmula 1 Oficialmente compitiendo en Suzuka
2: Y además dijo que le encantaba a Suzuka Y que si lo querían volver a llamar Solo para correr en Suzuka, sí. él, corría. él corría
5: Ay, muy Suzuka. lindo Pero además es que también lo quieren demasiado allá Hay una afición por él ahí mostraban en cámaras durante ese largo rato de espera mientras se reanudaba la carrera y habían muchas personas con letreros de CEP, con pues, algún distintivo o algo así. Y en general saben también que, mmm, aprovecho para resaltar eso, ese ambiente de Japón, yo creo que la afición japonesa es una de las más queridas también para todos. O sea, uno veía gente, pues obviamente, muy Red Bull, también de muy fans de Luis, incluso Luis, por ejemplo, lo estaba en sus historias de Instagram en estos días, agradeciendo a sus fans. Tiene dos fans ahí súper locas por él eh, en Japón, pero muy, muy de acogedor ti, eso. Y ah, y no, pues yo, o sea, nada, no, no, no. Yo, nada, al lado de, de esas fans de Luis, eh, que lo han acompañado, además decía él, desde hace como 15 años, una vaina así. Pero también ese ambiente, los equipos hicieron muchas cosas por Japón y en general todo el mundo estaba emocionado de volver a Japón, ¿no?
2: Hanika, Santi Esteban se llamaba.
4: Bueno, repasemos la bandera negra. Yo creo que hay un montón de banderas negras para que revisemos luego del gran premio de Suzuka. Edwin, la suya, por favor.
3: Uf, la mía va para la FIA, creo que, que este fin de semana volvió a fallar. Eh, primero ese problema con la, con la grúa, que realmente, como hablaba Sebas y Vivi, totalmente de acuerdo con Gasly, su indignación y su molestia al ver esa grúa, independientemente de lo que haya pasado, pero pues estamos en un circuito que nos trae muy malos recuerdos y eso pues es justificable en la reacción de Pierre Gasly. Eh, la bandera roja, el tema de los neumáticos también. Eh, pues es muy difícil creo que como dice el Chopo no se va a volver a poder correr en lluvia eh, y básicamente es porque esos neumáticos de full wet eh, lo que hacen es levantar un spray muy fuerte que limita la visibilidad y hasta los mismos pilotos pues están de alguna forma eh, reclamando que no se debe correr en esa, en esa circunstancia y pues lo último el tema de la puntuación eh, al final que generó toda la confusión y, y que no permitió que Max Verstappen y Red Bull celebraran de la mejor manera su segundo título en Japón.
5: ¿Qué fue lo que pasó con los puntos? O sea, en realidad sí se cumplió más del 50% y por eso se otorgó completo ese puntaje al ganador de la carrera.
2: Vivi, Lo de la FIA es una vergüenza, porque eh, pues realmente ellos hicieron una modificación en el reglamento por lo de Spa. no ¿Mm? Lo de Spa fue otra vergüenza, pero esto además reconfirma que los cambios que hicieron pues son otra vergüenza, porque <risa> supuestamente, porque supuestamente... Oh, oh. eh, si no se corría la carrera completa, así como tú estás diciendo, pues no se iban a entregar todos los puntos. Y efectivamente no se corrió, más del o sea, se corrió entre el 50% y el 75% de la carrera, por lo cual no se deberían haber entregado todos los puntos supuestamente, ¿no? Eso es lo que todos sabíamos. Y la confusión se da porque, eh, y esta es la explicación de la FIA, la carrera terminó con bandera cuadro, o sea, termina por tiempo, no termina por vueltas, termina por tiempo, pero ellos dicen que solo aplica la regla de los puntos de, de menos puntos si la, si la carrera la suspenden, o sea, si no se termina en bandera cuadros. Eso quiere decir que así yo corra un 15%, un 20%, pero termino en bandera cuadros porque cumplo con el tiempo, igual me van a dar todos los puntos. Esa no. fue exactamente lo que pasó hoy Tal cual. con los puntos. No, no, Entonces, no. Entonces, o sea, vergüenza. de verdad. Una vergüenza porque es lo mismo pero al revés. O sea, eh, puedo correr muy poquitas vueltas, que es lo que siempre se ha dicho, como por correr las menos vueltas me van a dar los mismos puntos, pero como termina en el momentico en que se acaba el tiempo de la bandera a cuadros y termina en carrera, pues entonces se habilita que sean todos los puntos entregados. Esa fue la confusión y mi bandera negra para sumarme ahí y hacerla toda en un solo paquetico es cómo es posible que la FIA sabiendo esto... Y sabiendo que Checo le estaba descontando un segundo y ocho décimas, un segundo por vuelta a Leclerc ¿sí? en las últimas ocho vueltas y que había una posibilidad inmensa de que lo pasara, no fuera capaz de ir graficando y proyectando vueltas antes porque desde antes se sabía que Checo tenía la posibilidad de pasarlo y si lo pasaba y ellos tenían esto claro, Max iba a ser campeón. ¿Cómo es posible que no tuvieran desde 10 vueltas antes, 8 vueltas antes, una graficación que dijera si Checo pasa a Leclerc, Max es campeón? Y lo tuvieran claro y se lo hubieran informado a los equipos y todo para que la celebración hubiera sido como se merece un campeonato del mundo. Si ellos lo sabían y ellos deberían tener la información ¿por qué tuvieron que esperar hasta la penalización y un montón de cosas para, para, para premiar a Max? Vivi,
4: tu bandera negra.
5: Bueno, mi bandera negra, Pipe, es para Carlos Sainz. O sea, yo está claro que las condiciones de la carrera estaban muy difíciles, pero ¿por qué en la primera vuelta queda ya por fuera? O sea, se fue solo. Bueno, en fin. O sea, ocasiona esa, pues, ese, esa bandera roja tan larga. Pero de verdad, como que yo, yo no los entiendo, o sea, de verdad, Ferrari, seguimos repitiendo lo que hablamos todos los domingos después de las carreras. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿de verdad tienen una maldición o es que no tienen las suficientes ganas de, pues también de hacer equipo y de ayudarse uno al otro? Pero de verdad, no, es que no les sale ni una cosa bien a Ferrari.
6: Debido a Carlos Sainz, todos estamos trasnochados hoy.
5: <risa> oigan y si vieron también en las imágenes que, que iban mostrando en ese largo rato eh, una persona que tenía un cartel que decía Ferrari contrátame como estratega ¿Sí?
6: es la mejor foto que he visto en muchos
4: años oiga y hablando de Sainz deja un antidato el fin de semana luego del Gran Premio de Japón se une a Jan Alesi como el segundo piloto que registra múltiples abandonos en la primera vuelta en Suzuka. Alesi abandonó en la primera vuelta en el 91 y en el 96 y Sainz ya abandonó en primera vuelta de Suzuka en 2017 y 2022. El antidato del fin de semana. Voy a ir con el chopo, pero antes de que nos dé su bandera negra, creo que eh, es momento es momento de que abra esa maleta y deje sacar a su, a su amigo, a su amigo Lacerna, porque es que esto ya mueve multitudes y la gente está llegando a nosotros solo por el señor Lacerna, es ídolo de multitudes, ídolo de la vasta audiencia de la F1. Señor Lacerna, bienvenido.
6: Gracias por haberme dejado salir de esa maleta, estaba un poco asfixiado ya y compañera, compañeros y vasta audiencia. ¿Cuántas temporadas pasaron antes de coronarse campeón del mundo para los siguientes pilotos, Lewis Hamilton, ¿cuántas temporadas disputó antes de convertirse en campeón del mundo de la Fórmula 1? ¿Una? Dos. ¿Dos? Sí, señor, dos. Ah. Abogado, Esta pregunta es solo para el abogado. ¿Cuántas <risa> temporadas disputó Fernando Alonso antes de, competir, de convertirse en campeón del mundo de la Fórmula 1?
3: Creo que fueron cuatro o cinco
6: el arrancó en el 2001. Cuatro, cuatro. Sí. Déjalo en cuatro. Muy bien. ¿Cuántas temporadas Uf. disputó Sebastián Vettel antes de convertirse en campeón del mundo? Una.
3: Tres.
2: Tres. Tres, tres. Ah, dos en toros rosos. Sí, sí, sí. sí. <risa>
6: cuatro compañera, compañeros, si y bastantes. Y por último. <risa> por último. ¿Cuántas temporadas? ¿En cuántas temporadas compitió Max Verstappen antes de convertirse en campeón del mundo el año pasado? Regalado cinco. o no, campeón. ¿Cómo
5: del del diez? Cinco. Como diez. Cinco.
6: cinco, cinco siete, uno, seis, sí, señor. ¿Siete?
2: Uno, siete. Siete. Siete.
4: Está bueno, señor Lacerna. Está bueno. Eh, Hasta luego, quítese, quítese un momentico ahí que el chupo no ha sacado la bandera negra, chupo, por favor.
6: Pues yo creo que la bandera negra debe ser
4: eh, para la FIA.
6: Porque es que después de tantos años, y, y eso es algo que he venido pensando en estos días, y es, la Fórmula 1 era un deporte antes de que lo tuviese eh, Liberty Media. Hoy día es otro deporte totalmente distinto, eh, y tienen el spotlight de muchos medios, de muchos inversionistas, de mucho público, eh, y ya no pueden hacer esos escondidijos que hacían antes. Eh, tienen que ser un poquitico más abiertos, tiene que ser una entidad un poco más abierta de cabeza. Es una entidad que no funciona al ritmo que los dueños de la Fórmula 1 pretenden para, ese, para esa categoría. Entonces, eh, creo yo que se están quedando atrás en la Fórmula 1, se están quedando atrás y se están quedando con prácticas antiguas que hoy día no le funcionan al negocio que plantea Liberty Media como dueños de la categoría. Entonces es por ello, no por cosas puntuales de la carrera que vimos este fin de semana, esta madrugada eterna, escuchando a Tornelo, qué desgracia, eh, sino por eh, lo grande, lo grande, lo, lo, tratar de verlo desde, desde, desde un, po un poco desde afuera y es, y es eso, es una organización que tiene un caminar cancino en comparación a lo que hace Liberty Media con la Fórmula 1
1: haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales en Twitter somos arroba hola 1 podcast en Instagram somos arroba hola F1 podcast en la web wwwholaf 1com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
4: Entramos al podio en los medios de comunicación que arranca con el movimiento confirmadísimo. Ya eso, esto estaba más caliente y más cocinado eh, desde hace rato en la movida de Pierre Gasly a Alpine.
6: Uy, qué felicidad que ese man se fue de Red Bull, la pobrecita. Pues
5: sí, lo liberaron. ¿Pero sabes
6: qué me tiene triste de eso? Señor. Yuki. Yuki. No, pobre Yuki, Yuki se quedó sin su, sin su Pierola
4: Ay, hombre, sí, ahí en, en nuestro ex-M nuestro compartió unas foticos y algunos videos y algunos momentos lindos de Pierre y Yuki que sin duda era una de las parejas más lindas de la Fórmula 1. Eh, apuesta 100% francesa del proyecto Alpine, motor Renault, eh, Esteban Ocon y Pierre Gasly, dos pilotos franceses. Eh, como, le decía, como le decía el Chopo ahorita que preguntaba por Checo Pérez eh, de Briz, ¿será quien ocupe la silla en Alfa Tauri? Y con esta movida quedan solamente dos sillas libres para la temporada 2023 de la Fórmula
5: 1. Pero vengan, yo, yo quería retomar un, la llegada de, de Nick Debris. ¿Ustedes sabían quién ayudó a Debris a llegar al Fatauri? ¿Sí saben quién está detrás de ese movimiento? Toto. No, pues <risa> todos pensaríamos, ¿no? Que es por el lado de, de Mercedes o algo así, aunque pues... Claramente no, no está relacionado Red Bull con Mercedes, pero quien realmente ayudó a Nick Debris a llegar al Fatauri fue Max Verstappen. El mismísimo Max que se sentó con Debris, pues igual son compatriotas, eh, aunque Max es, es un poco mayor, pues muy poco. Tuvo contacto con Debris desde que empezaron su carrera en karting y demás. Y pues después de ese debut de, de Nick De Debris en Fórmula 1, Max se sentó con él y le dijo, oiga, Gasly se va, hable con Helmut Marco para que pueda llegar a Alfa Tauri. ¿Cómo les parece eso? Yo lo que siento, mi impresión, es que Max claramente... Pues no, quería literalmente meter ahí a De Bruyne porque pues, sabe que podría llegar a estar en Red Bull, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que Max quedaría muy tranquilo con De Bruyne. Pues le ha ganado como 15 años en todas las competiciones desde karting holandés. Pues no, le, no es ninguna, digamos, que amenaza para su carrera. Ahí, ahí, claro. ahí, ahí yo creo que es como una tranquilidad que le da él. La familia de Brice, entiendo, es muy amiga de la familia Verstappen. Entonces, pues no es pues como organizar, organizar ay, ahí el, 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 el equipo que quede completo, lo superamos para y que haya muchos más títulos de Max en el futuro. Ay, no, y que claramente,
5: que Max no querría volver a estar con un Gasly en el equipo, ¿no?
3: Sí, tal vez. Pero, Sebas, ¿cómo se manejaría esa, ese tema ahí ya contractual? Y pues sabemos que Nick, Nick Debris es un piloto de la Academia Mercedes. ¿Cómo se manejó eso en el contrato, no? Frente a ese tema de la reserva y, y, y de las cosas, los secretos que se manejan en la Fórmula 1, porque pues va a conocer mucho esos motores Honda, el, el piloto holandés.
2: No, igual, igual, eh, yo, yo creo que el tema ahí es que ya, pues digamos que se abrió la puerta con el tema álbum que está manejando un motor, motores Mercedes, eh, siendo parte de, de, del equipo Red Bull, o sea, como de su contrato mayor es con Red Bull. Entonces creo que ya, ya eso como que ahí con ese, con ese cambio de, de, de pilotos en, en Williams, eh, ya se abrió esa puerta. Y, y yo también pues siento pues que lo más importante para un manejador de, de un piloto pues es conseguirle una plaza. Y si esa plaza estaba disponible, pues pues a tomarla, no hay muchas más, no hay muchas más y, 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 y creo que era lo mejor para su carrera. Eh, y otra, otra noticia, no sé si vieron una entrevista la semana pasada de, de Toto Wolf eh, insinuando que Lewis Hamilton eh, han hablado en este tiempo, en este año muchas veces porque vive muy cerca y que él ve una posibilidad de que eh, Lewis Hamilton esté por lo menos cinco años más en la Fórmula 1.
5: Ay, qué, pues, cinco. excelente no retirarse. muy eso merecido digo. de verdad qué declaraciones cinco. más acertadas las de Toto
3: qué
2: va. es
5: necesario <ríe> lo necesitamos cinco años más eso dijo eso
2: dijo dijo y, y dijo que porque la pregunta era que le están hablando sobre el subcampeonato no era una pregunta puntual sobre cómo lo había tomado ser subcampeón y qué papá papá pa, con todo esto que habían estado hablando y dijo que lo más probable es que en estos cinco años eh, tuvieran más subcampeonatos, entonces que no le preocupaba, o sea, como ando a entender como que ese no iba a ser la última pelea por el título de Lewis Hamilton
4: Y la última noticia del podio en los medios, es, es, es un dato histórico chévere que tiene nuestro señor abogado, que muy juicioso ha preparado el, el, el circuito de Suzuka, eh, ya, lo, ya lo decíamos, lo mencionábamos también con el tema Vettel, es uno de los más chéveres y uno de los más legendarios importantes en eh, la Fórmula 1. Señor abogado, ¿qué otros pilotos en la historia de la Fórmula 1 se han coronado campeones
3: en Suzuka? Sí, pipe después de terminado el Gran Premio a las 3 y media de la mañana, me senté en mi computador y e hice esta tarea, obviamente, eh, muy importante. Y como lo dices, eh, el Gran Premio de Japón ha coronado a nueve pilotos eh, en la historia de la Fórmula 1 como campeones en esa carrera. Eh, el noveno fue el que tuvimos el, el día domingo con Max Verstappen, eh, que logró su segundo título. En el 2011, Sebastián Vettel se coronó, se coronó campeón en Japón. En el 2000 y 2003, Mijael Schumacher se coronó campeón en Japón. En el 98 y 99 fue Mika Hakkinen. En el 96 fue Damon Hill, en el 89 Alain Prost, en el 88, en el 90 y en el 91 el gran Ayrton Senada Silva, en el 87 Nelson Piquet y en el año de 1976 el británico James Hunt. Esos son los campeones que ha coronado el Gran Premio de Japón en la historia de la Fórmula 1. Y,
4: y, 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 luego, y luego de la enseñanza viene la evaluación, señor Lacerna regrese por favor a nosotros
6: <risa> bueno eh, una pregunta ¿cuál es el piloto en la historia de la Fórmula 1 hablando de campeones, no? porque este episodio es para hablar de campeones eh, que ha conseguido la mayor cantidad de títulos con la mayor cantidad de constructores
4: Uy, esa Uy está buena está buena Uy, esa. Y, Pros, no, señor. Cena, no, no, no. Piquet, noñor. Uy, esa está muy brava.
3: Muy brava. No, no, no.
4: ¿Cuántos ¿Cu equipos son? ¿Cuántos equipos son? Y eso nos da una pista.
6: Son cuatro equipos. Nicky Lauda. No. Nicky Lauda. No. ¿No? no. Nicky Lauda compitió con dos, con dos, con dos constructores en su carrera nomás.
4: Uy, bro, nos rendimos, señor Qué vergüenza
5: ¿eh? No
6: sabemos claro. nada de Juan Manuel. Manuel. Sí, señores, Juan Manuel. Muy bien. El hombre corrió con Alfa Romeo, Maserati Mercedes y Ferrari. Y fue campeón con esos cuatro equipos.
3: Ese sí, ese, ese sí puede ser uno de los. Sí, ese sí. El mejor hispanoamericano sí. de la historia.
4: Sí. Pero es, no. Bueno, antes de cerrar el episodio de Bola F1 con el campeón Max Verstappen, es que me preocupa ya la pintucarita de Sebas, que ya el sudor está, está, está que le cae a no, la pintura.
2: El, el, el problema es que se secó y ah. me está acá como arrugando la piel. Ahora no sé cómo me la voy a quitar.
4: Pero antes, una pregunta. Compañera, compañeros y compañera, ¿cómo definimos el título de Max Verstappen 2022 en una sola palabra? Sebas. Apabullante Edwin Aplanadora
5: Vivi. <risa> <Bibi. risa> Me
4: Yo Aburrido Bueno, listo La noticia triste No sé si estén preparada y preparados para ella
6: Ya no va más ola F1
5: Acaba la F1, no. nos echaron a todos
4: No, no La noticia triste es que quedan tan solo cuatro carreras Para que termine la temporada 2004 de la Fórmula 1. Solo cuatro. Estados Unidos, México, donde tendremos enviados especiales, y Brasil y Abu Dhabi para cerrar la temporada. Para que se agenden, eh, la carrera en Estados Unidos es el fin de semana del 21, 22 y 23 de octubre en el Cota, en el Circuito de las Américas en Texas, la cual será el sábado 22 de octubre a las 5 de la tarde puro horario gringuete para que prendan la barbacoa 5 de la tarde del sábado y la carrera será el domingo a las 2 de la tarde algo que se nos quede compañera y compañeros antes de decir adiós a este episodio con nuevo campeón
6: ¿cuántos grandes premios disputó antes de ser por primera vez campeón Maxito?
5: uff como ¿qué?
4: 79
6: ¿No, sí. señor.
5: más como siento algo
6: 141 gran premios Uf. disputó Max Verstappen antes de ser por primera vez campeón del mundo. ¿Cuántos grandes premios disputó Lewis Hamilton antes de ser por primera vez campeón?
5: Como 10, algo así. No. La, la gente 40. muy buena. Pues.
6: 40. 35 grandes Uf, premios. Casi le pego. Casi El que señor le pego. Juan Manuel Fangio ¿Cuántos, ti, cuántos, perdón, ¿Cuántos grandes premios disputó antes de ser campeón? 10, 20. 15. Y el menor de la historia, la, el, el piloto que disputó menos eh, grandes premios antes de ser campeón por primera vez fue. Díganlo, Vettel. No, no hombre.
5: <risa> por poco Alonso. Alonso. No.
6: Ale, Alonso disputó 67 grandes premios antes de ser campeón. ¿Quién fue Chopo? Giuseppe Farina. Okay. seis grandes premios
4: ah, sí. el que es bueno es bueno <risa> <risa> bueno Sebas disfrute el invicto, dos temporadas de Ola F1, dos campeonatos, abrazo señor y celebre
6: oiga si sí, este man arrancó esta vaina y es campeón ¿Qué pereza, que
2: sigamos así Ola F1 se merece muchos más premios, muchos más títulos <risa> de tricampeonatos
5: porque ¿Por no empezamos Ola F1 en la era Mercedes hubiera sido más chévere
3: no, no, más no, aburridora pereza.
2: Me, Es mejor la hegemonía Red Bull
4: <risa> Oiga, va a tocar va, Voy a. Me comprometo al otro episodio Esto ya prácticamente está liquidado en constructores también Voy a sacar las apuestas Que hicimos antes Ay, de
6: arranque. sí.
3: Vamos a sacar Pero las eso apuestas no se que hizo. En el primer episodio De esa temporada, ¿no fue? Sí, claro, hay que sacar las apuestas sí, Qué sí. Bonita. Ahí dijimos que pues okay. iban si a hacer? Creo Las que lo apuestas, único que si le todo. pegó
4: fue Sebastián, claramente. Yo Chao, creo. El otro año será Tifosi.
3: Esperemos que el otro año Ferrari esté más fuerte y recuerde ganar campeonatos, que es lo más importante.
4: Vivi, muchas gracias por siempre por tu compañía y arriba ese ánimo, ya vendrán mejores temporadas para la F1 y para Mercedes y para el Team Hamilton.
5: Así es, yo mientras tanto, para animarme, estoy que me compro algo de la colección de Takashi Murakami para Lewis Hamilton. No sé si la vieron. Divina ¿Cuántos dólares colección? vale una chaqueta? Eh, como 90 dólares. Y pues con este dólar colombiano, pues es. Un millón de pesos. Es, es larga, así esa cifra, más el shipping, más el impuesto, más no sé qué. Pero divina esa colección, ese casco de Hamilton de Japón, me encantó. Y pues bueno, es lo que nos queda de consuelo esta temporada.
4: Bueno, Vivi, abrazo fuerte. Señor Rodrigo, hasta luego. Tenga cuidado con la cerna no lo asfixie en, en el morral. Y gracias, ánimo. Compañera,
6: compañeros y a la vasta audiencia, hasta luego.
4: ¿Gorra de Hola F1? Ya veremos. En Twitter, Instagram y TikTok somos arroba holaf1podcast. Gracias siempre por su compañía y felicitaciones a los fanáticos de Red Bull y Max Verstappen por el bicampeonato. Hasta luego.
0: I don't see myself driving until I'm 40 28. But yeah, I will probably try to do few different things of, of racing as well because it's important also to try different things.
6: Ciao. Ciao. Oh, oh, oh,
1: Encuentra en The Home Depot nuestros mejores ahorros de temporada en almacenaje seleccionado hecho para ti. Obtén cajas resistentes HDX para proteger tus herramientas o almacenar tu equipo deportivo con su tapa reforzada con cierres y un diseño apilable para conservar tus decoraciones navideñas como series de luces y estos muchachos. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por internet en The Home Depot. Haces más, logras más.